0: Vou convidar você a ficar de pé, enquanto o computador liga aqui, para a gente fazer uma oração, você esticar mais uma vez. Eu sei que você estava de pé, mas vamos ficar de pé mais uma vez. Pai Santo, querido, como é bom, Senhor, abrir os nossos lábios, cantar louvores a Ti, declarar o nosso amor, declarar, Senhor amado, o quanto Tu és justo, o quanto Tu és fiel, o quanto, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és soberano. Senhor, obrigado, Pai, porque podemos ter esse privilégio de estar na Tua casa, Senhor, Te servindo, Te adorando, e como nós cantamos, Senhor, como um sacrifício vivo diante do Teu altar, Senhor, com as nossas vidas, com a nossa voz, com o nosso respirar, Senhor, para te adorar e para te servir, Senhor. É um privilégio de poucos, Senhor. Apenas, Senhor, daqueles que o Senhor escolheu, daqueles que o Senhor tirou desse mundo. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade pelo teu amor. Te agradeço, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui na tua casa para te adorar, para bem dizer para te prestar culto, Senhor, para te adorar, Senhor amado, com as nossas vozes, para te adorar, Senhor amado, com o nosso corpo, Senhor, levantando as nossas mãos, em sinal de adoração a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido isso, que possamos valorizar, que possamos, Senhor, priorizar estar na Tua casa, que possamos, Senhor amado, estar aqui, Senhor, ansiosos, Pai, em ouvir, a Tua Palavra, em Te servir e Te adorar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Agora eu Te peço que o Senhor me use nessa noite, que eu possa, Senhor, transmitir para a Tua igreja, Senhor amado, aquilo que eles precisam ouvir, aquilo que o Senhor colocaste no meu coração. E que todos nós saiamos daqui transformados, diferentes, Senhor, de como entramos. Que possamos, Pai, refletir, Senhor amado, a tua imagem. Que possamos refletir, Senhor amado, a tua glória nesse mundo, Senhor, mal, nesse mundo perdido, Senhor. Ser conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Dando continuidade ao que a gente trouxe como meditação na quinta-feira retrasada sobre o tema consagração, santificação, eu queria só atualizar quem não ouviu, porque como essa mensagem foi dividida em duas partes, eu preciso contextualizar para quem não ouviu a primeira parte. Então, primeiro, na quinta-feira, eu trouxe a definição do que é consagração, Nada mais é do que um ato gradativo, onde cada dia, e aí isso é bem importante, cada dia, com a ajuda de Deus, nós vencemos os desejos da nossa carne, nós vencemos as ofertas deste mundo, as armadilhas do diabo e colocamos as nossas vidas diariamente à disposição do Senhor. Amém? E nós usamos como referência... O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, onde Paulo explica aqui como podemos fazer das nossas vidas esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como nós acabamos de cantar. Amém? No primeiro versículo, que foi o que a gente meditou, Paulo, baseado nas misericórdias de Deus, apresentadas nos capítulos de 1 a 11 de Romanos, ele pede que nos entreguemos a Deus como sacrifício vivo e que essa entrega fosse o resultado de um entendimento do plano de Deus nas nossas vidas, amém? Não algo mecânico, sem um porquê, sem uma razão, sem um motivo, sem uma lógica. E ele chama isso de culto racional, amém? Agora, nós vamos por capítulo 2. Onde Paulo expande esse sentido do versículo anterior, nos chamando a atenção para dois pontos muito importantes. O primeiro, não vos conformeis com este século, ou não se amoldem aos padrões desse mundo, se você estiver lendo a nova versão internacional. E o outro ponto é que ele, ele fala, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Amém? Romanos 12, 2, abra sua Bíblia aí, para a gente ler esse versículo completo. Quando nós estamos aqui, quando nós estamos na igreja, prestando culto ao Senhor, o nosso pensamento tem que ser, Deus, eis-me aqui, porque eu entendi as Tuas misericórdias para a minha vida, e com o meu coração grato, eu ofereço louvores, eu ofereço orações, eu ofereço o meu culto racional a Ti. Pertenço a Ti, porque diante e mediante o Teu sacrifício através de Jesus Cristo, a minha vida está completamente ao Teu serviço. Amém? Tenha isso bem gravado aqui. Romanos 12, 2, diz assim, ó. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo aqui, ele pede que tenhamos duas atitudes do nosso dia a dia. E a primeira é, não se conformar ou não se moldar. Esse verbo significa, entre outras coisas... Assumir a forma. Nesse sentido de você assumir a forma, Paulo está pedindo para que não deixemos que a forma ou o molde desse mundo mude o que realmente somos. Amém? Esse primeiro pedido de Paulo é que é de não conformismo. O que, que isso significa na prática? Que devemos viver de maneira diferente das pessoas que não conhecem e não receberam as misericórdias de Deus, que não foram alcançadas pela sua graça. Diferentes aonde? Nos valores e nas atitudes. Amém? E aí ele dá o exemplo aqui no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 25, ele, te, ele diz aqui como é que é essa forma desse mundo, como é que é a forma do mundo, né? o molde do mundo. E é, é, é essa forma que ele quer que nós não nos moldemos, que nós não tomemos a forma. Olha lá, Romanos 1, 25. É uma lista grande e deprimente de, da maneira como esse mundo vive. Claro que ele está falando aqui, da sociedade, da época que ele vivia. Mas a gente vai ver que muita coisa disso aqui não mudou nos nossos dias. Ele diz assim, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou a Deus a paixões infames. aí Eu vou, eu vou destacar aqui só os, os, a forma que o mundo agia, tá? que age. Tá? Paixões infames, o modo natural de suas relações íntimas, desprezando o conhecimento de Deus, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, Dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, insolentes, soberbos, presunçosos, desobedientes aos pais, insensatos, sem misericórdia. Como eu disse, uma lista enorme e deprimente que mostra a maneira de viver daquela sociedade da época de Paulo e como eu disse que não é diferente do que nós vemos hoje. Pessoas que não conhecem a Deus. Esse é o modelo que Paulo pede para que não assumimos, assumir, assumamos a forma. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos nos abraçar a esse Deus, agarrar a esse Deus e pedir a Ele diariamente que os nossos olhos estejam abertos para não cairmos nessas ciladas, para não agirmos, para não nos transformarmos em algo que, que desagrada a Deus, em algo que nos transforma em coisas terríveis como essa. Não nos moldem, não, que nós não nos moldemos à maneira de viver e pensar desse mundo, mas que nós possamos praticar os valores, os padrões que Deus deixou nas Escrituras para nós. Amém? Por isso eu te peço, rejeite todo tipo de comportamento, tudo que vá contra a palavra de Deus e contra aquilo que é agradável, vivo e santo para com o nosso Deus. Amém? Então essa é a primeira atitude, que nós não nos conformemos com esse mundo, com isso tudo que o mundo pratica, com isso tudo que o mundo vive, que ele prega que nós possamos ao ouvir isso, a perceber isso, que nós possamos ter repúdio, que nós possamos ter vergonha de agir dessa forma. São atitudes, sentimentos de pessoas que não conhecem as misericórdias de Deus, não conhecem todo o plano de Deus desde o início da criação do mundo, dando o seu Filho para nos salvar, morrendo por nós, para que nós pudéssemos viver uma vida diferente, uma vida abundante no Senhor. Amém? A segunda atitude que Paulo nos convida a ter é transformar. E aqui, em vez de nós sermos conformados, né, como ele disse, conformar, que é assumir a forma desse mundo ele, e passar a viver é, de maneira errada, nós devemos ser transformados transformados por o quê? Pela renovação da nossa mente. Em vez de viver como pessoas desse mundo, os cristãos devem ser transformados. E essa palavra transformar, dela, né? deriva a palavra metamorfose. E vocês acredito que vocês sabem o que é a metamorfose, né? É... Bem simples aqui, resumindo o que, que é, é a passagem de um estado para outro. E por isso ser um processo tão profundo, tão marcante, uma vez que isso acontece, ele não pode voltar atrás. A gente sabe aqui um exemplo da natureza. A lagarta, uma vez que ela entra no processo e ela faz a metamorfose, vira e transforma a borboleta ela não volta de novo para uma lagarta. Ela virou uma borboleta, algo completamente diferente. Ela não se moldou e se formou uma borboleta, ela se transformou numa borboleta. Então essa mudança ela é profunda, ela é transformadora. Por isso que Paulo usa esse verbo, transformar. Que nós, cristãos, precisamos nos transformar. E nós só vamos conseguir fazer isso renovando a nossa mente, amém? A a, essa, essa mudança na nossa vida, ela tem que ser profunda, a ponto de nós não voltarmos às práticas, às velhas práticas, ao que fazíamos, mas que sejamos diferentes, que possamos ser novas criaturas, amém? Paulo pede que a gente faça isso diariamente, diariamente passemos por esse processo de transformação, de metamorfose, deixando de lado os valores desse mundo, os quais vivíamos antigamente, para sermos mais e mais semelhantes com Jesus. Amém? Com base aonde? Nas misericórdias de Deus, nas misericórdias do Senhor, nas nossas vidas. Amém? Agora você pode estar me perguntando, ou se perguntando, mas isso é muito complicado, isso é muito difícil, mudar as pessoas é muito difícil, a gente mudar é muito difícil, de fato é, às vezes é um processo lento, doloroso, muito difícil, mas não é impossível, amém? E Paulo diz de que maneira nós podemos fazer isso? Constantemente nas nossas vidas. Constantemente nós temos a capacidade e a possibilidade de renovar e transformar as nossas vidas, as nossa, a nossa mente, a nossa maneira de, de pensar. Amém? E como nós fazemos isso? Reorientando o nosso pensamento. Antes, nós pensávamos como um descrente, nós pensávamos como, como aqueles que não conhecem a Deus, que não sabem o poder do Senhor, que não conhecem esse Deus capaz de ressuscitar o morto, esse Deus capaz de abrir o mar vermelho, de fazer maravilhas que desafiam a física, que desafiam a ciência e nós precisamos reorientar a nossa mente com a mente e o pensamento que nós encontramos na Palavra do Senhor, amém? Agora, nós devemos ver e entender e interpretar esse mundo a partir do que nós conhecemos, a partir da transformação que o Senhor fez na nossa vida, a partir de tudo que Ele tem nos permitido conhecer, renovando a nossa mente diariamente. Essa é a chave, esse é o, o caminho para que possamos vencer esse mundo, para que possamos desviar das armadilhas, para que possamos enfrentar os desafios certos de que não estamos passando por esses problemas sozinhos, certos de que temos um Deus que segura na nossa mão, nos conduz e nos, nos faz chegar à vitória. Amém? A renovação da nossa mente implica em diariamente a gente realinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, amém? É ter essa vida transformada por essa renovação diária. E olha, se a pessoa, se nós não nos convencermos disso, nós não iremos mudar as nossas atitudes. Não adianta uma pessoa fazer algo contra a sua vontade, porque ela tem uma opinião contrária. Enquanto a sua mente não for renovada, enquanto nós não tivermos essa mente transformada e reorientada, pensando como o Senhor pensa, nós faremos as coisas o quê? Mecanicamente, só de aparência, mas a nossa mente ó, estará em outro lugar. Por isso é importante a gente, cada dia, praticar, cada dia, lembra? como nós ouvimos ontem, como eu falei também, é um processo. A santificação é um processo. Nós precisamos é, praticar diariamente, ter o hábito de fazer isso diariamente, buscar entender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas e praticar aquilo que realmente agrada o Senhor. Agora, isso tudo que eu falei, né, de transformar a nossa mente, de não nos conformar, essas duas atitudes, qual é a finalidade disso? E aí Paulo, ele continua nesse mesmo versículo. A finalidade é que? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para que experimentemos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você pode pensar, Márcia, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? Quando a gente fala de vontade de Deus, a gente pode falar de duas maneiras. A vontade pública, que é aquela revelada nas Escrituras, e a vontade secreta, ou seja, os planos que Ele tem para mim e para você. Planos individuais. Em relação à vontade pública de Deus, só você abrir a Bíblia que você vai encontrar ali, as vontades de Deus, um exemplo que o próprio Paulo dá lá em Tessalonicenses 4, já que a gente está falando desse tema, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Então a vontade de Deus é que nos santifiquemos, que é o tema desse mês. Então, essa eu não preciso perguntar, Senhor, se eu quer que realmente eu me santifique diariamente, que eu mude a minha maneira de pensar, que eu não faça as coisas que te desagradam, as coisas que o Senhor diz na tua palavra que não é para eu fazer, essa vontade você não precisa perguntar, já está explícita na palavra do Senhor. E para a gente conhecer e saber, a gente precisa o quê? Meditar nessa palavra, ler essa palavra diariamente, amém? Estudar, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E dessa forma, quando a gente conhece, a vontade de Deus, eu sei o que agrada e o que desagrada a Deus, nós fazemos a sua vontade e vamos nos santificando, vamos renovando a nossa mente, amém? E a vontade secreta de Deus? São nada mais, nada menos que os planos de Deus que Ele tem, como eu disse, né? individualmente, para você e para mim. E aí é você pode botar, Senhor, onde eu vou estudar? qual vai ser minha profissão, com quem eu vou casar, onde vou morar, isso você tem que perguntar a Deus, você tem que pedir a Ele esse discernimento, pedir a Ele, Senhor, é da Tua vontade que eu faça isso? Estou seguindo realmente o Teu plano para a minha vida? Claro, que a gente acaba descobrindo muitas vezes depois que a gente já está lá, porque Deus vai nos conduzindo e providenciando as coisas e a gente acaba fazendo e chegando aonde Deus planejou para a gente. Mas nós precisamos colocar isso em prática. Tudo que fizermos, tudo que nós pensarmos em fazer, Senhor, isso realmente é a Tua vontade para a minha vida? É isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que eu preciso fazer? E aí, como eu disse, é um processo que a gente diariamente vai praticando praticando, praticando. Não vou dizer que você vai se tornar um expert e você vai fazer tudo 100%. Não. Nós não vamos fazer tudo 100% nessa vida aqui. Mas é um começo para a gente errar menos. É um começo para a gente viver nesse mundo de forma que agrada ao Senhor. Agora, qual dessa vontade Paulo está se referindo? Aqui eu penso que Paulo está dizendo que à medida que a nossa mente é renovada, à medida que vemos como a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, que as Suas misericórdias, elas são algo inexplicáveis para as nossas vidas, nós vamos entendendo que essa vontade, ela é agradável. Nós vamos entendendo que as coisas que vão acontecendo na nossa vida, as decisões que nós vamos tomando, elas vão em, ao encontro ao que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos tomando decisões mais acertadas, porque a nossa mente, ela com, se, começa a ser parecida com a mente de Deus. E aí nós vamos tomando Decisões cada vez mais acertadas, cada vez mais alinhadas com o que Deus quer para nós. Amém? E aí, nós vamos experimentando isso, essa vontade, conhecendo essa vontade, entendendo essa vontade. E nós vamos nos alegrando, nós vamos sentindo cada vez mais renovados, cada vez mais felizes, cada vez mais dispostos a fazer a Aquilo que o Senhor se agrada. Aquilo que Deus quer que realmente nós façamos. Aquilo que Ele deseja. Santificação, consagração, separação. É um, é um processo. Não é fácil, como eu disse. Não é algo que acontece no estalar de dedos. É algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser desejado, é algo que precisa ser constantemente renovado nas nossas mentes, nas nossas atitudes. Nós precisamos fazer isso baseado nas misericórdias do Senhor. Como eu disse na primeira, na primeira mensagem, quando nós entendemos isso, quando nós percebemos que nós não éramos nada, que nós não, somos, éramos não, que nós não somos nada, e o Senhor, Criador de tudo, do universo, olha para nós, tem misericórdia, nos chama para o seu reino, transforma as nossas vidas, de forma que nós refletimos a vontade dEle, a luz dEle, para esse mundo, nós somos luz e sal para esse mundo, o, que, o sentimento que deve arder no nosso coração é de gratidão. Sentimento de que, Senhor, muito obrigado, porque a Tua misericórdia me alcançou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou um preço alto, um preço de sangue para que hoje eu pudesse estar aqui, Te servindo, Te adorando, fazendo Senhor. A Tua vontade, fazendo, Senhor, aquilo que é agradável a Ti, que possamos ao vir a igreja, ter isso no nosso bem, bem, bem forte, bem aceso no nosso coração. Eu estou indo para lá não para prestar é, obediência a homens, ou para participar de um evento social, ou porque eu não tenho nada para fazer ou porque é, eu preciso rever meus amigos. Não, nós estamos vindo aqui porque nós entendemos essas misericórdias de Deus e estamos aqui com o nosso coração gratos a Ele. E por isso a nossa vida, ela é diferente, a nossa vida ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Por isso, com base nas misericórdias do Senhor, Ofereça seu corpo a Deus em sacrifício, vivo. Isso é o culto racional que Paulo fala. Que na prática significa o quê? Não deixar se moldar por esse mundo, depois nós sermos transformados. E essa, essa transformação ela só vem com a renovação da nossa mente. Fazendo isso, nós podemos experimentar a vontade de Deus dia a dia. Amém? E essa vontade é boa, perfeita, agradável. E olha, não tenha medo dessa vontade de Deus. Às vezes nós temos medo. Ah, se eu me entregar, sei lá, ah, Deus pode pedir coisas que muito difíceis para mim. Pode pedir coisas que eu não estou preparado, coisas que eu não me sinto à vontade de fazer, coisas que eu prefiro nem comentar. Olha, quando você entende tudo isso que Paulo menciona aqui nos capítulos de 1 a 11, que a gente resume só nas misericórdias do Senhor, você vai querer, Senhor, eis-me aqui, estou disposto, Senhor, a fazer a Tua vontade, porque por mais que eu me ofereça, por mais que eu me dedique, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça o máximo de mim, não pagaria tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. Não pagaria o teu sacrifício de sangue se entregando por amor a mim. Então, irmãos, que possamos ter isso, como eu disse, aceso o no nosso coração, que estar aqui, na igreja, adorando e servindo a esse Deus, seja prazeroso para nós, seja realmente algo que venha agradar a Deus, não tenha medo de se entregar a Deus. Como eu disse, aqui a vontade dEle é boa, como eu, perfeita e agradável. Quando você estiver no centro dela, quando você se olhar e falar... É, realmente eu estou fazendo coisas que eu no passado era inimaginável para mim. E olha, é bom, é agradável. Eu quero continuar, eu quero cada vez mais fazer isso com alegria no coração, com esse entendimento, com prazer, oferecer a minha vida realmente a Deus. Oferecer a minha vida, entregar a Ele sem reservas, sem... Restrições que possamos, através de todas essas palavras que foram trazidas aqui nesse mês de janeiro, sobre esse tema de santificação, consagração, que possamos realmente querer mudar as nossas vidas, querer que as nossas vidas sejam transformadas a tal ponto de, serem, de ser essa transformação ser irreversível para as nossas vidas. Dela ser algo profundo, algo que não pode ser mudado, algo que agrada a Deus. Amém? Que possamos fazer isso com esse entendimento, com essa disposição, com alegria, agradando a Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com tudo que temos, com tudo que somos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que você possa buscar praticar, que você possa buscar meditar nessa palavra, que você possa entender isso, que nós precisamos do Senhor diariamente. Que a nossa atenção, que o nosso dia... Não esteja preso a coisas que não, não vão nos levar a nada. a coisas que não vão transformar o nosso, nosso coração e a nossa mente. Que nós possamos querer, desejar agradar a Deus com as nossas atitudes. Por isso, eu te convido a fechar os seus olhos e fazer uma oração agora. Peça isso a Deus. Senhor, entregamos, Pai, as nossas vidas completamente a Ti. Completamente, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Porque entendemos, Pai, que a Tua misericórdia, que as Tuas misericórdias, Senhor, têm nos alcançado dia após dia. Que a Tua, que as Tuas misericórdias, Senhor, elas são algo maravilhoso para a minha vida, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Algo que só poderia ser dado, algo que só poderia ser feito por um Deus que nos ama, por um Deus que é eterno, um Deus que é maior que tudo que conhecemos, Pai. Um Deus poderoso, altíssimo, um Deus que se importa conosco, que se importa com a sua criação que se importa, Senhor, com cada um de nós, Pai. E por isso, Senhor, a sua graça, que nos alcançou, Senhor, que abriu os nossos olhos, Senhor, que nós possamos, Pai, desejar te conhecer mais e mais, desejar, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor, mais e mais, que tenhamos, Senhor, desprezo pelas coisas desse mundo, Senhor. As coisas desprezíveis que nós ouvimos, que nós com a nossa carnalidade, Senhor, praticamos, mas que nós possamos, Senhor, buscar em ti, Senhor, mudar as nossas atitudes, que nós não venhamos nos amoldar a a esse mundo mal, que quando nós ou, ou, ouvirmos, Senhor, algo que vá de encontro à Tua Palavra, de encontro aos Teus ensinamentos, Senhor, que isso venha nos causar constrangimento, que isso venha nos causar, Senhor, algo que nós desprezamos, Senhor, que possamos voltar para Ti e pedir, Senhor, ajuda. Te pedir, Senhor, amado, orientação. Te pedir, Senhor, amado, livramento, Senhor. Te pedir que, que possamos, Pai, querer Te agradar, Senhor. E fazer o contrário do que esse mundo está fazendo. Que, faz, que andemos, Senhor, na contramão desse mundo. Porque o nosso lugar não é aqui. A nossa morada final não é aqui, Senhor. Nesse mundo... Aonde a maldade, aonde a morte, aonde a violência, aonde a doença, aonde, Senhor amado, tudo se esvai, o nosso lugar é contigo na glória, Senhor. Uma vida eterna, Senhor. Praticando aquilo que realmente te agrada, te louvando, te bendizendo, te exaltando, Senhor. Cantando glórias e louvores a ti, Senhor. Eternamente, que nós possamos ter isso no nosso coração e na nossa mente. O nosso lugar não é aqui, a nossa morada não é aqui, e por isso nós precisamos fazer a tua vontade diariamente, fazer o teu querer constantemente, Senhor. Por isso, nos ajuda, Senhor, nesse processo de santificação, nesse processo, Senhor, de transformação, porque sem a tua ajuda. Sem, Senhor amado, Senhor, ao nosso lado, nos ensinando, nos colocando, Senhor, no lugar correto, na direção correta, com certeza, Senhor, nós nos desviaremos, nós cairemos nas armadilhas desse mundo, Senhor, e as nossas atitudes não te agradarão, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida transformada, a ter uma vida que te agrade, para que nós possamos desfrutar da tua vida, das tuas bênçãos, desfrutar Senhor, e experimentar a tua vontade para as nossas vidas Senhor em nome de Jesus é o que eu te peço, amém vamos ficar de pé terminar com uma canção que fala sobre consagração onde nós consagramos tudo que somos e através disso o nosso coração transborda de alegria Amém?